0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Proyecto Manager. Hoy con un tema bastante interesante que lamentablemente nos afecta por igual a hombres y mujeres, aunque siempre en un principio se comentaba de que era más común en mujeres pues nada más lejos de la realidad porque así lo demuestran las cifras. Estamos hablando del síndrome de insatisfacción crónica. Ese síndrome que se presenta o que nosotros detectamos, afortunadamente, eh, si es que lo hacemos, cuando vemos que nada en la vida tiene como esa sal o pimienta que le da sabor, es decir, no le encontramos el gusto absolutamente nada y parece que nada fuese suficiente o que cada meta o objetivo que logramos pues no nos llena de la forma que esperamos. Por supuesto que esto nos trae muchísimos problemas en algunos casos a nivel laboral y sobre todo con nuestro entorno y es por eso que al detectarlo debemos trabajar para poder eliminarlo de nuestra personalidad y de lo que es la, la interacción del día a día con el resto de las personas que nos rodean, incluso en el ámbito familiar o en el ámbito personal. Así que hoy vamos a conocer un poco más sobre este síndrome de insatisfacción crónica y por supuesto eh, les voy a dar unas ideas sobre cómo podemos eliminarlo definitivamente o al menos mitigarlo para mermar sus efectos en nuestra cotidianidad. Yo soy Manuel Cordero y este es un nuevo episodio de Proyecto Manager. ¿Cómo saber si nosotros padecemos del síndrome de insatisfacción crónica? ¿Cómo, cómo detectarlo en nosotros o tal vez en una persona cercana a nosotros. Lo primero es que, o el primer síntoma que va a mostrar esta persona es que va a estar desganada todo el tiempo. Y siempre va a haber como una especie de dificultad a la hora de desarrollar un proyecto por X o Y motivo. Es decir, como tal vez vamos a buscar excusas para no hacerlo, o para no hacerlo hoy, o lo dejo para la semana que viene, cosas así. Y también las personas que padecen de este síndrome generalmente tienen escasas ganas de comenzar su día. Es decir, le pierden el placer a absolutamente todo y a las cosas eh, simples como, como lo es el vivir, ¿no? Y, y las cosas que, que desarrollamos a diario en, en nuestra cotidianidad. Entonces, eh, si nosotros vemos que tenemos algunos de estas características o que lamentablemente nos sentimos desmotivados y con dificultad para emprender nuevas cosas. Bueno, debemos ponernos en alertas y decir cómo puedo mermar esta situación, ya que eh, de este síndrome se conoce muy poco, pero es algo que afecta, como lo dije al comienzo, a hombres y a mujeres por igual. No soy experto en, en psicología, pero los psicólogos y, y los entendidos en la materia dicen que este síndrome se basa en la inhibición que sufre la persona, eh, sobre todo en temas de satisfacción. Es decir, la satisfacción sería todo un problema para el yo interno y es por eso que el yo intenta evitarla. Como Bueno, desde modalidades inconscientes. Y entonces allí podemos pensar que la incidencia de un super yo le impide... A la persona pues esta canalización normal y por ende eh, traba al sujeto o traba a la persona dejándolo tal vez eh, en el aire sostenido por expectativas o idealizaciones demasiada o demasiado altas que sencillamente la persona pues no va a poder alcanzar de la noche a la mañana y por ende eh, el trabajo, el día al día y las metas que, que seguramente... Eh, son más fáciles de conseguir, pues no van a crear ningún tipo de satisfacción en las personas y por supuesto sus logros van a ser irrelevantes todo el tiempo. Cuando la persona se hace presa de este síndrome, evidentemente la vida no solo comienza a ser difícil para ellos, sino también es difícil para todos quienes lo rodean, bien sea en el ámbito afectivo o tal vez en el ámbito familiar, eh, porque las personas siempre tienden como a rechazar a una persona que nunca está satisfecha, que siempre ve como el lado negativo de las cosas y como por allí los llaman, los roba energía o los quita energía, pues nadie los quiere tener al lado y por ende, pues existe eh, como... Digamos, esa especie de, de, de dejar a esa persona en un rincón y sencillamente no tomarla en cuenta muchas veces para nada porque es una persona que no le aporta cosas positivas a la vida de otros. Si nos vamos al marco del empleo, que es el que nos interesa en este podcast, pues imagínense un líder que tenga estas características. Eh, pues, re y, y realmente existen, lamentablemente. Entonces, una persona con estas características siempre va a estar disconforme con el rendimiento de sus empleados o con el rendimiento de sus colaboradores. Y es por ello que en muchos casos o personas que padecen de este síndrome, pues eh, a ellos se les hace muy difícil el tema de que de su boca salgan elogios o reconocimientos por el trabajo realizado por otras personas. Más bien, son más frecuentes lo que son reclamos o las querellas constantes. Por el lado del empleado, eh, si un empleado es el que sufre este tipo de, de, de síndrome, pues manifestará su malestar respecto a todo lo posible. Eh, bien sea incluso hay personas que, y estuve leyendo antes de realizar este podcast, que comentaban sus experiencias y ellos, eh, incluso si les daban un aumento de, de sueldo o, o, por ejemplo, si los promovían a un cargo mejor dentro de la empresa, pues sencillamente no estaban de acuerdo, no estaban conformes porque no era ni el aumento ni el puesto que ellos esperaban. Entonces es algo que a lo mejor para otras personas Sería maravilloso, otras personas matarían por tener un aumento, por llegar a un puesto eh, rápidamente como lo hicieron las personas que padecían este síndrome. Pero para ellos sencillamente no significaba nada porque este tipo de personas pues lamentablemente no están conformes con nada. Lo bueno del caso es que para todo problema existe una solución y aquí en este podcast les voy a dar unas ideas para que si ustedes detecten... Eh, en, eh, detectan en otras personas eh, algunas características de este síndrome o las detectan en ustedes mismos, pues sencillamente puedan trabajar un poco en ellas y puedan mitigarlos o arrancarlos de raíz de una vez por todas. El primer consejo o lo primero que debemos hacer es quitarnos la venda de los ojos. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros estemos claros con la situación que estamos viviendo, si esto nos está pasando seguido o los demás eh, nos lo están haciendo saber con frecuencia, pues nosotros debemos sencillamente eh, tomar las riendas, prestar atención a lo que nos están diciendo o a lo que nos está pasando y si hemos perdido pues, esas ganas de hacer las cosas, eh, debemos preguntarnos si apenas me está ocurriendo hoy o si siempre me ha ocurrido o qué tan, qué tan frecuente es este tipo de, de sentimiento hacia las cosas y, y por qué me está ocurriendo esto desde hace una semana o desde hace un año y sobre todo porque no he tomado acción al respecto. Cuando nosotros ya nos damos cuenta de que hay un problema, pues lo importante sería llevar como una especie de registro de qué cosas nos satisfacen, qué cosas no nos satisfacen o qué tan satisfechos estamos eh, distintas veces al día con lo que estamos haciendo, con nuestro trabajo, con las cosas que comemos, con la forma como interactuamos con los demás, y al nosotros hacer esa evaluación de qué tan satisfechos estamos haciendo ciertas cosas y qué tan no, pues sencillamente es una manera muy fácil de determinar que nosotros padecemos de este síndrome y por supuesto enfrentarnos al nuevo reto que deberíamos tener al detectar esta situación, que es el comenzar a vivir con ganas. <risa> La segunda idea para mitigar los efectos del síndrome de insatisfacción crónica es trabajar mucho nuestras expectativas. Realmente no es malo tener expectativas altas, ni tampoco debemos obligarnos a no esperar demasiado de las cosas o de las personas. Es por eso que debemos trabajar en mantener este equilibrio. Hay muchísimos incluso tutoriales en internet que nos pueden ayudar a trabajar nuestras expectativas. Pero sin entrar en, en discusiones filosóficas, eh, aquí lo importante es ser realistas y nosotros ajustarnos al realismo. Eh, debemos saber que a lo mejor nuestra realidad pues, no corresponde con la de otras personas, que a lo mejor han logrado pues, mejores cosas o mayores cosas en poco tiempo, pero nosotros debemos ajustar nuestras expectativas a nuestra realidad, a nuestro entorno y a las cosas con las que contamos, para lograr nuestras metas y objetivos. Esto no es una invitación a que las personas sencillamente nos sueñen en grande, pero debemos ajustar estas metas a, a los materiales con los que contamos, a las herramientas con las que contamos, y por ende, pues no vamos a vivir eh, desilusionados por no lograr a lo mejor la meta grande en el corto tiempo, sino por supuesto podemos seguir trabajando en ellas paso a paso. Así que recuerden, trabajen sus expectativas, Háganlo de la mejor manera posible y de esta forma, eh, pues no vamos a vivir una ilusión, sino vamos a crear ilusiones de acuerdo a nuestro realismo. El tercer consejo para trabajar el síndrome de insatisfacción crónica en nosotros o en los demás, y de verdad me parece el más clave, es el obligarnos. Sí, es esa decisión que tomamos al momento en que llegamos a nuestra casa todos los días y debemos decidir entre tirarnos en la cama con el teléfono celular y perder dos o tres horas mientras vemos las redes sociales y noticias depresivas que nos hacen daño o el sencillamente obligarnos a hacer algo nuevo, a aprender algo nuevo, a tal vez ponernos nuestra ropa deportiva y salir a hacer ejercicio, es decir, es esa practicidad con la que nosotros, eh, obligándonos, vamos a tomar las decisiones que realmente nos favorecen. Es decir, hacer cosas que nos saquen de ese letargo, de esa insatisfacción. ¿Y cuáles son estas cosas? Bueno, sencillamente leer un libro, irnos a caminar una hora, eh, hablar con nuestros amigos, visitar a un vecino. Es decir, cosas que nos hagan salir de nuestra cotidianidad de esa rutina que tal vez nos está haciendo daño y por ende yo, lo que yo siempre recomiendo, recomiendo son cosas tan sencillas como pues tal vez tomar un curso nuevo o aprender pues sencillamente algo eh, que, que no nos imaginamos porque la vida eh, yo considero que algo importantísimo y algo que debemos promover en nosotros mismos es el gusto por hacer. O sea, yo no estoy de acuerdo con esas personas que dicen, bueno, yo soy administrador y qué voy a saber yo de cocina o qué voy a saber de decoración, por ejemplo. No, yo pienso que debemos promover en nosotros el gusto por hacer, ser multifacéticos, aprender cosas nuevas y de esta manera eh, nos vamos a obligar, como, como es este consejo, a aprender cosas nuevas pero al mismo tiempo hacerlas con gusto y verle ese lado maravilloso que tiene cada uno de los aspectos de nuestra vida. Así que la, el consejo número tres es obligarnos, obligarnos todo el tiempo a aprender algo nuevo, a hacer cosas nuevas, a visitar lugares nuevos y de esta manera pues saldremos un poco de este síndrome de insatisfacción crónica que está quejando día a día a muchísimas personas. El cuarto consejo es saber planear y cómo podemos planear de manera efectiva. Bueno, eh, utilizando el método de la escalera y a través del método de la escalera vamos a dividir nuestro objetivo final o nuestro gran objetivo en pequeñas metas que pues imagínense ustedes en este momento una escalera que paso a paso vamos a ir subiendo para llegar hasta ese objetivo o hasta esa meta final. ¿Qué va a pasar cuando planeamos de esta manera? Bueno, esas pequeñas metas que vamos a ir consiguiendo nos van a mantener sencillamente motivados y sobre todo satisfechos todo el tiempo con lo que vamos a ir logrando y de esta manera el camino se va a hacer más llevadero al mismo tiempo también más realista y finalmente lograremos nuestro objetivo soñado. Así que recuerden vamos a dividir nuestra meta final en pequeños objetivos, es decir, planeemos en forma de escalera. Y el consejo número 5, pero no el menos importante, es socializar lo que nos pasa. Aunque hay personas o hay líderes que pues, no son muy dados a esto de socializar o de estar contando sus cosas, o, o, o como muchos le dicen por allí, ese exhibicionismo verbal, eh, pues no se les da a todas las personas. Eso hay que decirlo, pero debemos trabajar en ellos. Así sea poco a poco, o con las personas con las que tal vez eh, tengamos más confianza, pues sencillamente es una buena manera de, de hablar, de, de comentar lo que nos pasa. Y, y a través de este feedback con, con tal vez nuestro grupo de amigos, o con nuestros compañeros, de trabajo o colaboradores más cercanos, pues vamos a recibir eh, a lo mejor esas ideas que nos hace falta escuchar para salir de este letargo, para salir de toda esta situación y de todo este entorno que, que nos genera este síndrome. Y tal vez desde distintos puntos de vista, pues podemos enriquecer el nuestro y tomar las decisiones que nos hacen falta para mejorar nuestra vida laboral, nuestra vida afectiva, nuestra vida familiar y por ende pues aquí eh, radica la importancia de socializar y, y de tener nuestra mente abierta para saber que ninguna idea que podamos recibir de otras personas es descartable. Ninguna es descartable. Cada quien nos aporta eh, cosas maravillosas o distintas cosas desde su punto de vista, desde su propia experiencia y nosotros nosotros debemos enriquecer nuestra vida con cada una de estas experiencias también. Recuerden que la importancia de socializar, la importancia de hablar con los demás, es como una condición para alcanzar esa plenitud. Es decir, o dicho de otro modo, mostrarnos tal cual somos y mostrar también nuestra vulnerabilidad y mostrar que no somos perfectos ni que no las sabemos todas pues no solo nos permitirá sentirnos plenos sino que también de esta manera lograremos conectarnos con nosotros de manera honesta y sobre todo profunda. Hablo para ti Manuel Cordero y me despido no sin antes invitarte a suscribirte, comentar y compartir. No te pierdas el próximo episodio.